0: Ma délelőtt tartották a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Rendszerváltás Vidéken című közös kutatási projektjének bemutatójának sajtótájékoztatóját. Ezzel kapcsolatban fogjuk kérdezni a következő percekben dr. Szabó Csabát, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. Üdvözlöm, tudok Dávid vagyok.
1: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Egy nagyon érdekes csavart vélek felfedezni ebben a történetben, mégpedig, hogy a korábbiakban a Hazafias népfront kezdeményezésére összegyűjtött képekből és anyagokból áll ez a kiállítás. Jól értesültem?
1: Abszolút, így van. Tehát 1984-ben határozott arról a hazafias népfront, hogy egy országos felhívást tesznek közé, közzé, ez meg is jelent Ónismeret című folyóiratban, hogy 40 éve eltelt a, a, az ország felszabadítása óta. Hát nézzük meg, hogy akkor ez alatt, a 40 év alatt ez a boldog ország hova jutott el. És egy országos kampányt hirdettek, ebben több szervezetet bevontak, és szisztematikusan megpróbálták végfotózni az országot. Végül is nem lett a belőle semmi, tehát vagy nem tetszett az eredmény az akkori elvtársaknak, vagy, vagy valami más problémái volt. Lényeg az, hogy, hogy ez úgy került be a levétárba a és névfontidatanyagai közül, hogy nem használták fel az akkori gyűjteményt.
0: És most annak apropójában került elő, hogy szeretnék megmutatni, hogyan zajlottak a rendszerváltás előtti évek Magyarországon vidéken.
1: Igen, tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy minden jó projekthez kell egy nagyon jó ötlet, a nagyon jó ötlethez kell valamilyen támogató, és akkor még mindig kétes esélyes, hogy ez jó projektként vagy rossz projektként valósul meg. Itt az volt a helyzet, hogy ismertük ezt az iratanyagot és már hosszabb ideje gondolkoztunk róla, hogy mit lehetne csinálni, hogy érezzük a ha hallgatók, hogy mennyi fotóról van szó, 97.317 darab felvétel készült el végül is. Az ország több mint 300 településéről származnak a fotók. Ez azt jelenti, hogy lényegében egy reprezentatív felmérés állrendelkezésünkre, hiszen mondjuk az akkori település az körülbelül egy olyan négyezer település volt, úgyhogy hát majdnem 10 át ez a fotóállomány ez, ez lefedi. Többnyire falvak vannak megörökítve, de néhány város, kisebb, középváros, kisebb város is lencsevékre került. Fotókat általában egyébként az a Fiasztani font emberei, tanárok, különböző aktivisták levéltárosok múzeológusok készítették és ezekbe kerültek a levéltárba. De amikor nézték ezeket a fotókat, akkor az volt a megdöbbentő, hogy hogy ez tulajdonképpen a rendszerváltozás előtti magyar társadalomnak a teljes lenyomata. Az emberek öltözködése, hajviselte, ruhája, használati tárgyai, autói, a házai, az őket körülvevő környezetben azok az az épített környezet, a templom, a kocsma, bocsánat, falatozó általában, az áfészbolt, tehát a mindennapi életük tere jelent meg ezeken a fotókon. És kerestünk partnereket, tehát, tehát az ötlet megvolt, hogy valamit ebből a jó, jó anyagból lehetne. Ez szociológusok, történészek számára, társadalomtudomány, társadalomtörténet számára, politika történet számára, egy hihetetlen kincsesbányú úgy éreztük. És akkor megkerestük a, a Szentendrei Szabadtéri Múzeumot, hogy éreztük, hogy azért megvan van egy néprajzi lába is ennek a történetnek, hiszen az életmód, a használati tárgyak az, az a skanzens számára is érdekes lehet. És hát beindult egy, egy rendkívül gyors brainstorming, tulajdonképpen a kollégák elkezdtek ötletelni, nagyon látványosnak éreztük az anyagot, és hát kellett egy szponzort találni, tehát mondani, hogy szükséges van, szükség van támogatásra, és hát szerencsésen megtaláltuk a Közép és kelet-európai történelműs társadalomkutatása közolapítványt, ami éppen akkor a kormányzat meghirdette a 30 éve szabadon ö, emlékévet, és ennek az emlékévnek egy ilyen projektje volt, vagy kiemelt projektje volt az Antai József program, amiben támogatást kaptunk arra, hogy ezt az anyagot feldolgozzuk és egy szisztematikus munka megindult tulajdonképpen 2020-ban, ami részben a néprajzos kollégai végeztek el a, a Szentenderi Szabatéri Múzeumnak a néprajzos kollégái több mint huszan vettek részt ebben a projektben, interjúkat készítettek, <kül> felkeresték azokat a településeket, ahol ezek a fotók készültek, megkeresték azt a beállítást, profi fotót vittek, és ugyanon, ugyanabban a szögből megcsinálták a jellegi állapotot tükröző felvételeket, és több mint 180 interjút készítettek el. A levétárosok pedig elkezdték szisztematikusan beaglósítani a képeket, tehát a helyiséghez rendelték, pontosan az utcához rendelték, utcani változásokat, valahol, mint a Vöröshapság útja, most már Szentkirály akkor, akkor ezt pontosan beazonosították, a GPS koordinátáknak megfelelően az, az informatikusaink egy egy is készítettek belőle, ahol, ahol pontosan az adott épület helye be van jelölve rákatítunk, lejönnek az alapadatok, és, és a képre is rá tudunk közelíteni, fel tudjuk nagyítani. Tehát nagyon-nagyon sok output készült el, igazából a pályázata már 22 nyarán el kellett számolnunk, és le is zártuk akkor a pályázatot, elkészült egy kötet, ez a kockázatos kötet, hiszen a a vidéknek a meghatározó, hogyha még most is elutazunk vidékre, hogy 24 órában vagyunk, ne ezek a településtípusok már, meg a település meghatározó képek átalakulnak, de ezért még mindig a kockaház, a kádár kocka az, 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 az uralja a város vagy a faluképeket, a vidéki város vagy faluképeket, kátvárosias részeket, és <coughs> csináltunk egy rendkívül sikeres konferenciát, egy kötetet a kockaházakról, hogy ez hogyan a parasztházból, a, a kúriából eh, hogyan alakul ki ez a kádári kocka, mit szimbolizál a kádári kocka a jólétnek egy bizonyos eh, típusát a, abban a, a rendszer összefüggésben nyilvánvalóan. Eh, ez is egy output volt a projektnek. Eh, a Szentendrei Múzeum egy, egy rendkívül látványos eh, kiállítást eh, csinálta a, a nagy réten. 21 kvázi kockáz installációt készítettek el, tehát egy, egy falu főutcáját fölépítették ö, apró kockázmodellekből, modellekből, ami az ő ember magasságú volt tulajdonképpen, és ezekben a, az installációban ö, rengeteg fotó, ö, szöveges tartalmat helyeztek el, rendkívül érdekes interaktív kiállítást hoztak létre. Ugyanakkor, mivel a Magyar Nemzeti Levéltár az országos levéltárból és a vármegyei tagintézményekből áll, minden megye székhelyen, aztán utána a megye székhelyekről vándorolva a megye specifikumnak megfelelően készült egy-egy kiállítás, tehát összesen elkészült 21 kiállítás az egész országban, egy a a Skanzenben, szentendén, a többi pedig az összes vármegye székhelyen, ahol aztán utána vándoroltak az adott a vármegyére vonatkozó kiállítási anyagok. Ezek készültek kisfilmek, és nagyon látványos kisfilmet készített például a Sopron vármegyei levéltár, ahol ö, zenei lejátszással a régi ö, korabeli fotó mellé oda tették a, a mostani helyzetet táblázoló fotót, és, és tényleg megdöbbentő ö, változások, illetve átalakulások, vagy továbbérések, tapasztalatok közöken a fotókon. És ezzel lényegében akkor lezárult a, a, az a projekt, amit mi vállaltunk, és hogy ö, mégis továbbérés, én, én úgy gondolom, hogy azok az igazán sikeres projektek, amik, amik, amik ö, már pénz nélkül is tovább tudnak élni, tehát nem kell finanszírozás hozzá, az az, az alatbálisnak a létrejötte volt, amit, amit tulajdonképpen néhány hétterzőt indítottunk el, az alatbálisok online ez a Magyar Nemzeti levéltárnak, az alatbálisainak a gyűjtő felülete. Itt a falu fotó néven fut ez az ez albálisunk, több mint 60 másik alkalmazás mellett. Ahol, ahol rá lehet keresni az adott településekre, az adott régióra, meg lehet nézni a fotókat, meg lehet nézni azt, hogy időcsúszkán, hogy hogyan változott a, a falu képe, kronológia, különböző fogalomtár van földtéve ide, tehát egy rendkívül interaktív adatbázist hoztunk létre az idők során, és ez folyamatosan bővül egyébként, tehát nem zártuk le. Ez, ez a mai állapot, amit sajtó nyilvánosan bejelentettünk, ez lényegében az, hogy Elindult ez az adatbázis, és innen bárki online a saját településsel, a saját fotóit, amit annak idejénk készített, feltöltheti, információkkal bővítheti, meg mi is mondottunk arra, hogy, hogy a továbbiakban is ezt az adatbázist még bővíteni fogjuk. És elkészült még ez is már az utó gondozás, vagy a, 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 a projekt további keretében elkészült egy, egy online publikáció ami, ami az eddigi tapasztalatainak az összefoglalása, hogy, hogy társadalom és térszerkezetbe, politikában, szociológiában mit jelentett ez a, ez a 80-as évek közepe, a, a kettős gazdasággal, az, hogy a vidék, az, az hogyan érte meg a rendszerváltozást. Nem, nem Budapest csak a rendszerváltozásnak a, a, a nyilván a centruma, igen, meg a politikai centruma, de ez, ez egy nemzeti rendszerváltozás volt, és ebbe a vidék ugyanúgy benne van. És ez hogy a
0: vidéken. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, és mindenkit bíztatok tehát, hogy a hallgatóink közül is sokan látogassanak el a Magyar Nemzeti Levéltár oldalára, és tekintsék meg, vagy akár bővítsék ezt az interaktív online is hozzáférhető gyűjtemény. Nagyon gratulálunk ezúton is ehhez a gyűjtéshez, és köszönjük szépen, hogy itt volt ma velünk dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, és beavatott minket a rendszerváltás vidéken című projekt megvalósulásába.